0: 第二百九十二章，蒋委员长、李黎州为参政员们安排的临时寓所在重庆西郊红岩嘴。这里原本是一个果园。办事处成立之后，为了转运和储存货物方便，特意从果园主人手中买下十几亩地，然后在这里修建了大型的仓库。后来，日军轰炸机连续不断对重庆进行空袭，造成大量的平民伤亡。政府就命令所有非军事机关尽量疏散到四周郊区，于是整个办事处几乎都搬了过来，只有两三名员工在市区坚守岗位。仓库是十几间高大的平房，整齐的排列在山坡上，前面是个几百平方米的院落，大门正对着仓库。左侧是十几间稍微小点的平房，是员工的宿舍，包括李黎洲在内的二十多名员工全部住在这里。右侧是一座三层的楼房，用来招待从福建过来的客商和政府工作人员。接到省政府的通知后，李黎州随即雇佣工人把楼房修葺一新，作为参政员和随员们的住处；又清理出几间仓库给警卫人员居住，然后又在院落的四周和后面的山坡上搭建起几座竹楼，监视四周的动静。来到办事处后。长途跋涉了几千里的人们，终于找到了家的感觉。体质较弱的人当即倒在床上呼呼大睡，体质较好的则好奇地四处走动，这里看看，那里瞧瞧。刘汉忠和杨英杰则忙忙碌碌地布置保卫工作。机要参谋指挥部下把电台搬到三楼，开始调校信号。孙百里等人刚刚安顿下来没有多久，远处就传来汽车马达的嗡嗡声，由远及近，越来越大。最后在大门口戛然而止，紧接着，一名卫士快步跑了进来，大声说道：“报告军长，委员长是从士林少校来访。”孙百里急忙说道：“有请。”然后和杜周南相视一笑：“来的真快呀！”说完之后，整整军服，大步迎了出去。李黎洲苦笑着对杜周南说道：“重庆有什么风吹草动，绝对瞒不过咱们这位委员长的。”何况咱们这么大的阵仗，杜周南微笑着说道：“咱们是光明正大过来出席会议的，不会有什么事情的。我想，可能委员长想请百里吃顿饭吧。”随即哈哈大笑起来。没过多久，孙百里就大步流星地走了进来，对杜周南说道：“杜先生，委员长请我过去吃饭，你们不用等我了。”杜周南急忙嘱咐道：“饭可以吃，话可不要乱说呀！不管他问什么。”你都不要轻易表态，你代表的可是福建、江西、广东三省民众的利益啊！虽然不是鸿门宴，但是明争暗斗肯定是免不了的。杜周南担心孙百里一时冲动站错了队，后面的会议就会非常被动。孙百里郑重其事地点了点头，安慰道：“我肯定会小心的。”然后笑着说道：“我现在的心情真是如临深渊，如履薄冰呀。”接着转身准备离去，李黎州看了看孙百里，又看了看杜周南，着急地问道：“杜先生，要不要带几个警卫？”杜周南连忙摆手，说道：“用不着，用不着。”孙百里笑着解释道：“如果老蒋要动我的话，带多少警卫都没有用。再说上峰召见下属，带警卫显得咱们太多心了。”说完之后，孙百里用最快的速度换了套崭新的军服。然后向院门口走去，杜周南和李黎洲不由自主地走出房门，随即听见汽车发动的声音，然后渐渐远去，消失在远处的空气中。这时候，院子里面的人们已经听到了消息，纷纷走到院门外，向着汽车远去的方向眺望着，久久不愿散去。汽车在摩托车队的拱卫下穿街过巷，最后在黄山的蒋公馆门口停了下来。随行的侍从官飞快跳下汽车。干净利索地拉开车门，然后大声向里面报告：“孙将军到！”孙百里刚刚在门口站定，就看见一个身穿黑色长袍、右手握着手杖的中年男子，脸带微笑地站在门口。他的身材高瘦，一双炯炯有神的眼睛深深地陷进眼窝里面，眼眶因为睡眠不足而略微有些发黑，颧骨微微隆起，使长长的脸颊显得格外消瘦。高挺的鼻子下面蓄着浓密的短须。下巴高傲的向前微微挑起，显露出倔强的个性。孙百里急忙双脚一碰，行了个标准的军礼，然后高声说道：“委员长好。”蒋介石很随意的摆了摆手，示意他不用多礼，说道：“百里老弟，今天请你过来，只是吃个便饭，不用这么拘束。”由于一直身居高位，他的话带着不容置疑的味道。说完之后，把身子一侧，做出邀请的姿势。然后和孙百里肩并肩走了进去，因为饭菜还没有准备好，蒋介石先把孙百里让到客厅里面落座之后，蒋介石双手握着手杖，身体微微前倾，凝神打量着孙百里，连连点头说道：“没想到你居然这么年轻，真是后生可畏呀。”孙百里谦虚地说道：“哪里哪里，全靠委员长栽培。委员长在我这个年纪的时候。”已经是名闻天下的黄埔军校的校长了，百里是望尘莫及呀。蒋介石最得意的职位莫过于黄埔军校的校长，因为他后面的机遇全是由此而起。孙百里不失时机的轻轻拍上一下，使他心情大悦，微笑着点了点头。抗战军兴以来，你率领十九路军屡次重创日寇，也算是难能可贵。如果能够多些像你这样的将领，日寇焉能不败？党国何愁不兴呢？说到这里的时候，他的眉宇之间隐隐露出些忧色。孙百里说道：“陈诚将军和薛岳将军在长江两岸屡次击退日军的进攻，保障大后方的安全。相形之下，我们第四战区的战绩实在算不得什么。尤其是薛岳将军独创的天炉战法，不但是日本第十一军铩羽而归。”而且给其他部队指出了应付敌军攻势的好办法，更加难得。看到孙百里对自己的两名爱将如此推崇备至，蒋介石感到非常满意，追问道：“福建民众都了解国军取得的战绩吗？”孙百里回答道：“福建的几家大报馆都有记者随军采访，对每次重大战役都有非常详尽的报道。另外，每逢国军取得较大的战役胜利。”政府会组织民众游行庆贺，很好。蒋介石点了点头，说道：“民心士气一定要鼓舞起来，这些才是胜利的保障。”接着，他谈起了战场的形势。抗战打了三年半，虽然日军已经是强弩之末，但是我们的困难也非常大。军队补给有接济不上的危险，而陆路的对外通道又处在外国的控制下，所以沿海的几个港口不容有失。这个艰巨的任务就交给你们第四战区来了，千万不要让我失望。”孙百里急忙说道，“百里保证第四战区各部会像钉子一样守住这些港口。”他知道接下来就会进入正题，于是打起精神，全神贯注地倾听蒋介石的话。“有你的保证，我就放心了。”蒋介石对孙百里的态度非常满意，接着说道：“大片国土沦丧，再加上汪兆铭叛变。”使后方的民心士气遭到沉重的打击，悲观论调和其他一些不和谐的声音开始出现，甚至有把责任推到政府头上的苗头。再加上一些别有用心的势力乘机推波助澜，妄图改组政府，破坏抗战，可恶之极。开始的时候，他的声音还很低，后来语气逐渐加重。等到说完话的时候，蒋介石把手杖在地板上用力一顿，发泄自己心中的愤怒。孙百里自斟句酌地说道：“百里此次从福建过来，途中经过湖南和四川两个省份，发觉后方民众的生活非常艰难，甚至连粮食都无法保证供应，物价也居高不下。民间的不满大多是由此而起。其实，只要把这两个问题解决了的话，民众应该不会再有怨言的。国民政府为了适应战事的形势，对政策进行了比较大的调整。由于时间仓促。”难免有考虑不到的地方。要求改组政府的人，针对的应该是这些政策，而不是政府吧？蒋介石冷笑着说道：“即使是逼迫政府更改政策，也是不可以的。中国和日本的差距如此之大，如果政府还不能保持高效率，怎么与之抗衡？他们骂我独裁，可是民主制度就会争吵不休，如何能够适应瞬息万变的战场形势？”你我都是军人出身，应该有比较深的体会。只有采用一个政党、一个领袖、一个政府，才能最大限度地利用中国的人力物力，最终取得抗战的胜利。孙百里知道，蒋介石因为在权力的顶峰待得太久，无论如何也不能容忍任何人对其权力的挑战。再加上受传统思想的影响，对于上下尊卑非常看重，更加难以接受这种自下而上的要求。孙百里内心深处非常不认同蒋介石这种独裁的统治方式，于是试探着说道：“委员长，加强中央政府的权力倒是无可厚非，但是也要适当的让民众享受民主，只要不会影响抗战大局就可以了。另外，也只有这样才能够让民众从心底里拥护政府，自发的把力量凝聚起来，参与抗战。”这种力量远远比单纯被日军的暴行激发出来的力量要有用的多。蒋介石的眉头轻轻抖动了一下，脸上的笑容逐渐凝固，用犀利的眼神盯着孙百里，沉声问道：“这么说，你是支持他们的喽？”孙百里解释道：“我们国家的情况比较特殊，即使在抗战爆发前，也没有实现真正意义上的统一，所以才会有这么多的地方势力和党派存在。”而国民政府的政策是不承认其他党派的存在，这样就不能够团结一切抗日的力量。如果不让民众切实体会到国民政府的好处，他们就会把我们与以前的军阀相提并论，怎么可能真心拥护呢？现在汪伪政权正在不遗余力地向国统区民众示好，日军也在一旁摇旗呐喊，对那些不了解情况的民众还是有相当大的迷惑性的。国民政府只有切实替民众着想，才能挫败敌伪的阴谋。蒋介石冷哼一声说道：“只要全国保持军令统一、政令统一，自然就能够凝聚全体国民的力量。怕就怕有些居心叵测的人，不但消极抗战，反而借抗战的机会壮大自己的实力。”然后他直截了当地问道：“百里老爹。我记得当初中央政府答应福建政府的财政自主权是以五年为期的，现在好像已经到了交还中央的时候了吧？蒋介石借此机会不轻不重地敲了孙百里一下，暗示他不要跟中央作对，否则的话，他可以名正言顺地要求福建政府把财政收入和税收权上交中央。孙百里早已经考虑过这个问题，故而丝毫不为所动。福建政府的财政和税收权，我会在参政会议上给委员长和参政员们一个交代的。蒋介石看到孙百里的态度坚决，就没有继续这个话题，而是和他探讨起战场的形势来。半个小时之后，侍从军官过来报告说饭菜已经准备好了，于是蒋介石就和孙百里到餐厅去共进晚餐。长长的方桌上面整齐的摆放着四盘菜，一盘是豆腐。一盘煮的稀烂的豆子，一条鱼和一盘青菜。蒋介石和孙百里的面前各摆放着一副碗筷。坐下之后，蒋介石略带歉意的说道：“百里老弟，我的牙齿不行了，所以只能吃些绵软的浙江菜，就委屈你了。”孙百里急忙欠身说道：“委员长千万不要这么说。百里一直南征北战，到过很多地方，哪里的菜都可以吃的。”蒋介石点了点头。主动拿起筷子给孙百里布菜，然后又拉起家常，不住问寒问暖，一派长者之风，仿佛刚才的不愉快已经被抛到九霄云外了。用过饭之后，蒋介石直接回办公室处理公务，让师从室安排汽车把孙百里送回住处,处。此时已经是晚上八点。回到办事处之后，孙百里一进门就发现满屋子都是人，原来大家都担心他的安危，又方便到蒋公馆询问。只好聚集在这里等待。孙百里看着面前一张张熟悉、关切的面容，心里不由荡起一股暖流，连忙和大家热烈握手。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。